0: Hola, bienvenido a Emocionalmente Podcast, yo soy tu host Ana Cris y el día de hoy vamos a hablar de consejos de vida que me hubiera gustado saber antes de tener 25 años. Yo sé que esto suena bastante como de señoras y de ay ven te voy a dar unos consejos, pero no, o sea son pequeños tips que siento que te van a ayudar un montón en tu crecimiento, en tu formación personal y en las etapas de vida en las que te encuentras. Empecemos. Consejo número uno. Si mentalmente no estás bien, no estás pasando por un buen momento, salir de fiesta no es la solución. Porque el día siguiente te vas a despertar con resaca, con chuchaki, como lo decimos aquí en Ecuador. Te vas a arrepentir de haber salido. Vas a seguir sintiéndote igual de mal que el día anterior. Y tus problemas no van a cambiar. Porque todo eso que estaba haciendo que te duele la cabeza, que te sientas súper feo, va a seguir ahí después de la fiesta, súmale. El dolor de cabeza por el chuchaqui. Entonces no es una muy buena idea y es algo que todos cometemos porque decimos, bueno, me voy de fiesta para olvidar mis problemas, pero te olvides por unas dos horas no vas a solucionar todo. Consejo número dos. Las personas que solo salen de fiesta o solo les ves cuando sales de fiesta no son tus amigos de verdad. Son tus compañeros de la peda. O sea, son personas que solo están ahí por el ambiente, porque les encanta esa vida. Pero cuando tú los necesitas te van a decir que no porque están acostumbrados a solo vivir en ese ambiente de fiesta si en algún punto tú decides alejarte y decir ¿sabes qué? ya no voy a salir tanto te van a aislar, se van a quedar solo ellos y van a ser como si tú no existieras y esto es algo que nos ha pasado a mí me ha pasado, a mi mejor amiga le ha pasado con distintos grupos de personas y es súper feo porque llegas a darte cuenta que estas personas que decías entre comillas tus amigos nunca fueron nada para ti Consejo número 3. Estudia lo que tú quieras. Yo sé que esto suena como un poco difícil porque a veces no depende de ti, sino de lo que tus padres pagan o de las posibilidades que tú tengas para estudiar. Pero a la final, esa decisión te va a perseguir toda la vida. Porque si tú decides complacer a tus papás, estás cumpliendo el sueño de otra persona, pero no estás cumpliendo lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que... Sus papás les obligaron a estudiar medicina Solo porque ellos eran médicos Pero nunca quisieron Y literalmente terminaron la carrera Les entregaron el título en la mano Y luego eh, Les dijeron como, ¿sabes qué? Voy a seguir lo que a mí me gusta Siempre he querido ser arquitecto y me voy por esto Y es súper triste porque Pasas tanto tiempo de tu carrera Tanto tiempo de tu vida universitaria Haciendo algo que a ti no te llena Solo por otra persona Entonces tomaron una buena decisión en cuanto a tus estudios te va a ayudar bastante. Consejo número 4. Si empiezas a trabajar antes, te vas a jubilar antes. Y este suena full chistoso, pero es algo que mi hermano siempre me dice. Porque nosotros solo vivimos en el presente. Nunca nos anticipamos a ver qué puede pasar cuando tengamos 60 años. Cuando ya necesitemos una pensión. Cuando ya no podamos trabajar. Porque es muy difícil que una persona de esa edad consiga un empleo. Y si tú empiezas a trabajar joven... Y te afilias a estos servicios. Por ejemplo en Ecuador tenemos el IES que tú vas dando tus aportes. Ellos te van a ayudar a ti en el futuro con una jubilación. Y vas a poder vivir de eso. Lo cual mucha gente hace hoy en día. Entonces esa es parte importante para el futuro que tú quieres tener. Y lo bueno de empezar a trabajar joven es que aprendes muchísimo de tus errores. Sabes que no tienes que gastarte tu dinero... En cosas que literalmente no te van a servir. Porque a veces nos emocionamos tanto con el primer sueldo que lo gastamos un montón y te dura un día. Como salen los memes, que es como el día que te pagan así con full plata y un día después de que te pagan por poco y sin nada, con moneditas. Entonces con los errores vas a aprender y tienes que empezar a planear tus finanzas. Saber en qué puedes gastar, en qué puedes invertir y en qué no. Consejo número 5. Si tu chico o chica no te responde o se demora mucho, te da las típicas excusas de me quedé sin materia, estaba ocupado, estaba en reunión, lo siento, no puedo. Ahí no es, aléjate por favor. ¿Qué otra red flag más clara quieres de que esa persona no está interesado en ti? Lo más seguro es que no le gustes, porque yo entiendo que todos estemos ocupados, pero siempre vamos a tener un pequeño tiempo para compartir con las personas que queremos para decirle como, sabes que ahorita voy a entrar a una reunión, no puedo, pero te escribo en dos horas. Y aquí me gusta recordar una entrevista a Michelle Obama, que es espectacular, en la cual ella estaba en la Casa Blanca y escucharon el sonido de un helicóptero y toda la gente se asustó. Y ella les dijo que se calmen porque es solo su esposo saliendo a unas reuniones. Entonces... Te pone en perspectiva que si la persona más ocupada del planeta puede decirle a su esposa lo que va a hacer, ¿por qué este chico o chica no te puede decir cómo sabes que voy a hacer tal cosa y no te quiero responder? Consejo número 6. Pasa más tiempo con tu familia, especialmente con tus abuelos. Y en esto, por favor, hazme caso porque no sabes cuánto tiempo... Vas a tener para compartir con ellos. Tus abuelos son las personas que más te aman en el mundo. Y no sé cómo explicarte porque cuando yo hablo con mis abuelitos ellos siempre me han dicho que el amor que sienten hacia nosotros como nietos es un amor completamente diferente al que sientes de padre a hijo. Y a mí me encanta hablar con mis abuelos. Siempre me cuentan los mismos chistes, las mismas historias Pero no me importa porque yo soy súper feliz Escuchándoles, estando con ellos, compartiendo los fines de semana Y son cosas que tú te vas a llevar contigo para toda la vida Porque nuestros abuelitos no van a estar con nosotros cuando ya tengamos hijos Va a ser un poco difícil por su edad Entonces si tú puedes compartir en este momento Va a ser súper mágico para ti Consejo número 7 no es necesario que cambie para gustarle a alguien, porque si tú le gustas a una persona tal cual eres, sin maquillaje, sin filtros, sin nada de producción, ahí es. O sea, Catalina, cuídemelo bien a ese man, porque es la persona ideal para ti, porque si tú cambias tu forma de ser solo para gustarle a alguien... Vas a construir una relación a base de mentiras y las mentiras tienen patas muy cortas, entonces eso no va a funcionar. Si tú eres auténtica, la persona que sea ideal para ti te va a encontrar, va a llegar a tu vida. Y eso es algo que solo requiere muchísimo amor propio, muchísima paciencia y que tú te seas fiel a ti mismo porque... Yo recuerdo cuando estaba en el colegio cometía muchos estos errores de salir con alguien y que te diga, ah, a mí me gusta la bachata. Y tú decir ay, sí, a mí también. Y luego te preguntaban como, ¿y cuál es su artista favorito? Y tú como, ¡Ah! no sé, porque en realidad no me gusta la bachata, ¿cómo te voy a decir? Entonces son cosas que no debes de hacer porque tu personalidad es lo más lindo que tienes. Consejo número 8. ¿Es posible intimar? Sin tener intimidad. ¿Esto qué significa? Que intimar no es simplemente tener una conexión física con tu pareja. Eh, no es solo exponerse, estar completamente al desnudo y cosas así que todos nos imaginamos. No. Tener intimidad es generar un vínculo emocional y sentimental. Hay un montón de formas de expresar amor de una manera que sea no sexual. Conocer el lenguaje de amor que tenga tu pareja para poder tener una mejor conexión y estos lenguajes del amor son por ejemplo tiempo de calidad, los detalles actos de servicio, cosas así entonces si por ejemplo sabes que a tu pareja no le gustan que le diga mucho como que mi amor, bebé, cosas así pero en cambio le gustan los regalitos, los detalles haz eso, o sea déjale una pequeña notita, regálale un chocolate cualquier cosa, pero que sepa que la otra persona es amada también es importante aprender a compartir el silencio la compañía, juntos, para vincular, pero sin sentirse incómodo. ¿Esto qué quiere decir? Tú puedes estar tranquilamente con tu novio o con tu novia, realizando varias cosas sin necesidad de que los dos hablen. A mí me gusta estar, por ejemplo, mi novio se pone a jugar con el Play y yo, no sé, me pongo a ver TikToks o cosas así, pero me siento a gusto porque estamos compartiendo un espacio sin necesidad de hablar. Consejo número 9, si crees que todo depende de la suerte estás muy equivocado porque la suerte puede ser una parte muy pequeñita pero la vida que tú te vas forjando depende muchísimo de tu esfuerzo, de lo que tú haces. Si tú trabajas duro vas a tener una muy buena recompensa. Para lograr tus objetivos tienes que sacrificarte bastante, tomar decisiones difíciles, porque nadie en esta vida te va a regalar las cosas. Nadie te va a decir como que, ay, sí, que hermoso, te graduaste de la universidad, toma un trabajo y empieza a ganar un montón. No, eso no pasa. Tienes que esforzarte, tienes que empezar desde abajo, empezar de cero y construir la vida que tú quieres. Consejo número 10. Nunca elijas a ningún chico o chica que sea tu pareja por encima de tus amigos Porque esto pasa frecuentemente Empiezas a tener un novio o una novia Y solo sales con esa persona Le dedicas todo tu tiempo a esa persona Y tus amigos se van Pasan a un segundo plano Y cuando ya se acaba esta relación Te quedas completamente solo Porque se fueron tus amigos Se fue tu pareja y te quedaste sin pan ni pedazo Es súper importante que aprendas a equilibrar Que aprendas a fomentar esta relación entre tu pareja y tus amigos porque si tus amigos, que son la gente que te conoce, que sabe cómo eres, te dicen... ¿Sabes qué, Anita? Esta persona no creo que es la mejor para ti. Puede ser por alguna razón. Es como ese típico consejo de tu mamá cuando no le cae bien a alguien y solo te dice... Esta persona no me da buena espina, no te juntes con él. De la misma forma funcionan los consejos de tus amigos. Consejo número 11. No consumas ningún tipo de sustancia solo porque tu entorno lo haga. Y esto me parece súper importante porque actualmente vivimos en un mundo en el cual si tú no eres una persona que le gusta bastante el alcohol, las cosas así, como que no encajas bien. Y eso está pésimo porque nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras. Si tú tienes un grupo de amigos, entre paréntesis, que todos son personas que les encanta salir de fiesta y tomar full y tú no eres así y ellos te están presionando constantemente en que hagas lo mismo, déjame decirte que ellos no son tus amigos. Porque tus amigos de verdad saben que a ti no te gusta hacer esas cosas, que tú no le entras a eso y te van a respetar, van a decir, ¿sabes qué? A ella no le gusta, no le vamos a ofrecer trago. Y eso está muy bien, hay que aprender a identificar con qué personas nos juntamos, qué decisiones estoy tomando en mi vida. Pero si no te gusta y te están obligando, obligando, obligando a cada rato, pues eso no está bien, sal de ahí. Es otro red flag. Consejo número 12. Si una amiga, entre paréntesis, viene a decirte que alguien estuvo hablando mal de ti, cuidado, escapa, sal. Porque lo más probable es que ese rumor venga de esa persona. Porque todos son chismes y... Si por ahí tienes alguna persona de este tipo, pues literalmente déjala ir porque no te está sumando nada bueno en tu vida. Consejo número 13. No te apresures a la hora de intimar porque es tu vida, es tu cuerpo. Tú sabrás cuándo es el momento correcto porque nadie tiene por qué decirte como sabes que ahorita vamos. No, nada que ver. Tú sabes en qué momento estás preparado, en qué momento estás listo y es muy probable que... Que si tú no quieres es porque no estás listo, porque no te sientes a gusto, porque no estás cómodo o porque solamente no te da ganas. Y está bien decir como hasta que llegue no quiero. Y no solo me refiero como a la trillada tu primera vez. así No, literalmente puede ser ya después de mucho tiempo de tu primera vez. Puede ser incluso con tu pareja. Si tú no estás a gusto solo dices sabes que no quiero y punto. Y sabes en qué momento estás listo y disponible para hacerlo. Consejo número 14. Quien quiera ver algo, que lo vea en persona. Nunca mandes fotos tuyas y peor si tienes tatuajes, porque estos son como marcas de agua. Te van a poder reconocer, por más que tú te tapes la cara o cosas así, van a decir como que, uy, yo sé quién tiene un tatuaje de una gaviota en el cuello. O sea, si tu chico o tu chica te pide fotos, ahí no es. A mí personalmente me da full asco cuando los hombres... Y aquí lo digo literalmente como hombres con V. Te piden fotos o solo de la nada te mandan fotos de su cosa que es asqueroso. Es, a mí me parece una falta de respeto total porque tú, en primer lugar, nunca estás pidiendo, nunca le dijiste como, sabes que Mándame foto de tu pack. No, nada no, que ve, solo te llega y es una sensación súper incómoda. A mí me parece desagradable. No me genera ningún tipo de emoción... Ni, ni nada de decir como que... ¡Oh, wow ¡Qué magnífico! No, nada que ver. De hecho... Me da como... Ah, no sé... Es que me estremece. Es un momento súper cringy. Entonces... Si es que alguien te pide este tipo de cosas... Pues medítalo muy bien. Consejo número 14. Lo que es para ti... Será tuyo. La vida tiene caminos muy distintos... Y formas que no entendemos. Ya sea que tú creas en Dios en Alá, en un Dios Baha'i, no sé, cualquier cosa o que no tengas creencia. Por ejemplo, si tú has peleado muchísimo por algo pero no lo consigues, puede ser que en este momento no sea para ti, sino que lo consigas dentro de unos años o si es que se va de ti es porque realmente no te iba a traer nada bueno a la vida. Hay que aprender a entender por qué suceden las cosas y no frustrarnos cada vez y vivir en el ayer diciendo que se me fue esta oportunidad no logré conseguir tal cosa porque eso solo te va a martirizar a ti mismo. Y el último consejo, que es el número 15, está muy ligado de este, el anterior. Las cosas pasan por algo. Esa es una frase que mis padres me han dicho toda la vida. Y no te frustres porque muchas veces no va a depender de ti. No es tu momento, no es tu hora. Si tienes algo en lo que tú estás peleando como bestia y tienes un millón de obstáculos, o como dicen por ahí, ¿lo ves color de hormiga? Es porque eso no es para ti, porque cuando algo está hecho en tu camino, las cosas van a ser súper, súper simples. Y no sé qué otra analogía más ponerte, pero por ejemplo, cuando estás de apuro, ves que todos los semáforos están en verde, es como que por fin me están saliendo bien las cosas y todo se te facilita de una forma espectacular. Pero cuando estás haciendo algo que tú no estás seguro, que sientes que no, no te va a ir bien, que tienes un gut feeling de que chuta, siento que esto no es lo correcto, vas a tener un montón de obstáculos. Entonces aprende a escucharte a ti mismo, aprende a leer las señales que pone el universo para ti y no te estreses por las formas en las que las cosas suceden, solo acéptalas, por alguna razón están ahí. Bueno, espero que este episodio te haya gustado, que estos 15 consejos te hayan servido de alguna forma. Y recuerda que tú eres una persona única, que todo lo que pasa en tu vida es por alguna razón, que todas las personas que están en este momento es porque deben estar ahí y las que se fueron, bueno... Acepta que se fueron y que ya no están. Porque a veces es para bien que una persona ya no esté contigo. Espero que compartas esto con otras personas que sientes que también se podrían beneficiar de estos consejos. Y recuerda que esto es como ir a terapia. Permítete sentir y ser real. Hasta la próxima.